0: Odcinek o tym, jak do tego doszło Dzisiaj będzie taki trochę dziwny odcinek, bo normalnie w odwykłym opowiadam o Biblii i co, tym, co tam jest napisane i co tam znaczą te różne rzeczy, które są tak proste, przeważnie, że yy, zanim rob, zacząłem robić ten program, to stwierdziłem, że on jest bez sensu, bo przecież to jest za proste, żeby w ogóle o tym mówić, bo to każdy sobie przeczyta, to będzie wiedział, co tam jest napisane. No się tak okazało, że nie, nie, no, nie zgadłem, pomyliłem się że jednak ludzie słuchają, im się to na coś przydaje. A później się jeszcze okazało z czasem, że nie tyle chodzi o samą Biblię, co tam jest napisane jako książkę, ale w ogóle o inne podejście do Biblii, Boga, religii, kościołów i całego tego życia, które gdzieś tam y, się wplotło, mimo że ja wcale nie chciałem. Ja chciałem trzymać ten program, utrzymywać technicznie tylko o Biblii, ale no nie da się. Po prostu cała... No, Biblia i sprawy związane z życiem, wierzeniem Bogiem są tak związane z jakimś osobistym podejściem do tego wszystkiego, że nie da się tego tak oddzielić klinicznie, nie? że jak wiedza o wirusach albo o czymś tam tego typu, że, że można się uczyć, ale nie, nie trzeba mieć do tego żadnego stosunku. Znaczy teraz już trzeba akurat chwilowo, bo z tymi covidami to się spra robiła sprawa polityczna, personalna i w ogóle w każdym aspekcie życia, nie, ale no wiadomo, o co chodzi, żeby y, nie trzeba było mówić w co kto ma wierzyć i jak, żeby po prostu wiedział, o czym mówi Biblia, no i to trochę się da, ale jednocześnie zawsze gdzieś się przemyci stosunek do Biblii w takim programie, zwłaszcza to, co uważa, czy myśli prowadzący albo to, jak on podchodzi do tego, no dobrze, no nie, niech się, jak się nie da, to się nie da, nie, mam się sensu, nie ma się co z tego tłumaczyć, tym bardziej, że okazuje się, że ten, ta moja wizja Boga i Biblii, która mi się wydawała najbardziej prosta z możliwych, najbardziej oczywista i prymitywna, ona się okazuje strasznie cenna dla ludzi, którzy szukają czegoś tego typu. Czyli szukają najprostszej wersji, najbardziej prawdziwego możliwego realnego Boga. Żeby sobie w Niego wierzyć, a nie w jakąś wersję tak pokrzywioną, że już jest śmieszna, że jest tak absurdalna, bo już jest tyle zasad na zasadach z, na podstawie założeń i na podstawie w ogóle kłamstw gdzieś zbudowane, że, że to, co mamy dzisiaj, cały system wierzeń jest bez sensu. I teraz o tym jest ten odcinek, nie o samej Biblii, tylko o podejściu znowu, bo było zdarzenie, gdzieś było. Poszła sobie Dominika do kościoła w Anglii Do baptystów I przyszła i opowiedziała różne rzeczy A później przyszedł do domu Landlord, to jest ten człowiek, od którego wynajmujemy Ten swój kawałek pokoju I opowiedział o sobie, Dominika opowiedział o kościele I sobie przypomniałem Dlaczego ten program w ogóle jest tak cenny, ważny I, i bardziej jest mnie trochę no nie wiem, strasznie dużo emocji, miałem i teraz już się podzielę yy, ogólnie skończyły się te emocje pytaniem do mnie, jak w ogóle do tego doszło, jak doszliśmy do tego momentu, i już mówię w jakim jesteśmy momencie jesteśmy w momencie, w którym yy, ten nasz taki gość typowy, powiedzmy, reprezentant ludzi którzy są prości yy, nieskomplikowani yy, logiczni szukają czegoś tam, wytłumaczeń do tego, skąd są, po co przyszli i żyją sobie prosto, ale są uczciwi i prawdomówni, ale przeważnie też i chamscy i brutalni przeważnie, już jest taki typ człowieka no i taki typ człowieka powiedział właśnie yy, zeszło na jakieś tam Biblię, wieszenia i tak dalej i opowiedział historię, jak był w kościele i on był w kościele no kościele jak kościele, bardziej organizacji bo to byli świadkowie Jehowy, no ale to wszystko jedno mógł być nawet i kościół Prawidłowo myślący i wierzący. Co, co kto tam uważa za prawidłowsze. Wszystko jedno. Poszedł do organizacji religijnej. I tam se słuchał. Wynudził się jak mops. Yy, I wyszedł z taki z kacem większym niż po balowaniu przez dwa tygodnie. Znudzony jak cholera. I, yy, no i się kto tam pytałem, że co tam z tego wyciągnął. Nic. No, nic nie wyciągnął. Ale potem się okazało, w rozmowie mówi, że jaki on ma stosunek do tego wszystkiego, do Kościołów i do, do Biblii. Do Kościoła stosunek człowiek taki, i mówię, to jest typowy, nie? Ma stosunek taki, że Kościół to składa się z ludzi, którzy uważają, że są lepsi niż Ty. I słuchajcie, to jest najlepsza definicja Kościoła. Kościół to organizacja ludzi lepszych niż Ty. I tak powinien być na każdym Kościele transparent. Jesteśmy lepsi niż Ty. Zapraszamy. A potem się dziwić, że ludzie nie przychodzą. Nie wiadomo dlaczego. No Widocznie szatan ludziom opanował umysły, bo niech są zachęceni y, transparentem. Jesteśmy lepsi niż Ty. Tak naprawdę nie ma nigdzie takich transparentów, bo kościoły są zakłamane i pełne hipokryzji. Do tego stopnia, że już sami nie wiedzą na, do jakiego stopnia kłamią, jak bardzo są zakłamani. I nie wiedzą nawet, że każde spotkanie człowieka z zewnątrz, zupełnie, co przychodzi do jakiegoś kościoła, jakiegokolwiek typowego, y, Hasło mu zawsze wydrukowuje w mózg, co są ludzie lepsi niż ja. Lepsi, bo nie klą, nie mówią dupa, nie oglądają brzydkich filmów i przestrzegają zasad covidowych co do litery i w ogóle wszystkiego, co im każe rząd. Bo tacy porządni ludzie i tacy dobrzy są. No i uśmiechają się i dają herbatę, chyba że rząd zabroni dawać herbaty, to już wtedy nie dają herbaty. I tak właśnie było dzisiaj. Jak poszła Dominika do kościoła, wróciła i opowiada z opowieści, ja widzę ten z kościół, w którym ja byłem w Bristolu, Kościół, w którym byłem w Krakowie, Kościół, w którym byłem w Oświęcimiu, Kościół, którego chodziłem do Warszawy, w Tarnowie, we Wrocławiu nawet też, taki był. inny był, parę było. I w wielu innych miejscach, gdzie ja tylko byłem w kościołach, w wielu byłem w kościołach, widziałem, gadałem z ludźmi. Od paru dni do 14 lat Najwięcej, nie? Więc różnie Ale na tyle, żeby wiedzieć Obserwować, znać mentalność No i oczywiście mówimy o dużej grupie ludzi I Kościoł, więc różnie bywa Ale to jest typowe I to jest to, co sobie człowiek taki myśli o Kościele Kościół to nie jest organizacja, w której ja mogę Szukać czegokolwiek Pożytecznego dla siebie To są ludzie się że człowiek, którzy fajnie, niech sy tam siedzą, ale to nie jest dla mnie. I to jest łagodna wersja. Mniej łagodna wersja jest yy, od tych, którzy tam byli jakiś czas, a Kościół takich wypluł. Bo ci ludzie nie zgodzili się na życie pod tytułem, teraz ja będę lepszy niż inni ludzie. Razem z wami, będziemy razem lepsi niż inni. I oni chcieli zostać gorsi. Czyli jak coś ich boli, to zakląć. Jak yy, im się chce pić, to piją jak yy, to im się nie podoba, to z nim nie bawią się, jak im się podoba, to idą z nim na piwo i tak dalej, nie? To Po prostu chcą być prawdziwi. I takich ludzi, bo życie, pra, prawdziwe życie ludzkie, tu na ziemi, tu na dupie siedzenie, właśnie życie prawdziwe sprawia, że siedzisz na dupie, a nie siedzisz na złotym tronie, prawda, jesteś istotą świetlistą i nie masz dupy, którą siedzisz na twardej desce, tylko siedzisz na jakimś fotelu ze złota i jakąś częścią ciała bardziej przyzwoitą, bo przecież nikt nie ma dupy w kościołach. No ten polega problem w kościołach, nie? Nikt nie ma dupy już w kościele. W kościele nie ma dup. Kościele są święte rzeczy, a nie dupy. Nie ma. No i na czym polega yy, ten problem, że są dupy? My wiemy wszyscy, bo słuchacze tego programu są ludzie z dupami. I oni przychodzą posłuchać z perspektywy kogoś, kto też ma dupę i opowie, jak, jak, co ma ze są zrobić człowiek, który ma dupę? I jak on chce coś tam, za przynajmniej się dowiedzieć coś o Bogu, może poznać nową perspektywę. Co on ma zrobić? On ma iść. Pójdzie do kościoła, to go wszyscy nagle patrzą na niego krzywo, bo on przyszedł z tą swoją dupą. I siadać chce na ławce tą dupą, nieodkażoną, brudną taką, niezesterylizowaną. No, i razi, no, razi strasznie. Yy, i jest cała kupa fajnych ludzi, którzy mi mówią co, jak, od lat, jak ten program prowadzę. Martin, no dobrze, mówisz, ogólnie fajnie, ale tylko tak razi to, jak ty tu mówisz, że Jezus łaził, że właśnie dupa jakaś jest. Może tego żeby nie, nie da się bez tego, jakoś żeby to tak było, no, to takie niemiłe, rażące. W ogóle. Dobrze, ja rozumiem, że razi, bo mnie też razi, no. jak ktoś mnie zna bliżej, to wie, że ja nie knę, bo ja nie umiem nawet, ja udaję zawsze, żeby trochę i boli mnie to, że ja nie knę, bo nie dużo więcej naprawdę, ja bym chciał tak bluzgać porządnie w tym programie, no ja nie mogę, ja nie umiem, mnie to razi, nie, ale mm, razi mnie to w inny sposób, bo mi to estetycznie tak nie pasi, ale nie ideologicznie w ogóle. Bo ja jestem człowiekiem klącym. Się ludzie dzielą na klących i nie klących, tak? Pijący i nie Ja jestem pijący i klący. No. Yy, I nie prezentuje się jako człowiek tutaj, teraz jesteśmy w kościele, w kościółku, tak nawet bym powiedział, to nie kniemy i nie mamy dup. I nie. Yy, nie kniemy i co tam nie robimy? Nie pijemy też oczywiście. No. Zwłaszcza na Ukrainie tam nie piją w ogóle. No. I. Yy, i co? Teraz ma zrobić taki człowiek, jak on chce być sobą? No nie może być sobą. Ma do wyboru albo zostać lepszym niż, niż, niż inni wszyscy, znowu do grupy le jesteśmy lepsi niż ty, dołączyć, udawać, że dupy nie ma, wmówić sobie tak mocno, że już nie ma tej dupy, że sam w to uwierzy, yy. albo go wywalą, wydalą go, święci ludzie. No. I to jest pierwszy problem, jak do tego doszło. Pytanie jest moje pożyteczne w tym odcinku. Bo to nie ma być program, żeby sobie ponarzekać. Pożytek tego odcinka jest w tym pytaniu, jak do tego doszło, bo to jest pytanie, które pouczające może być. Jak ci ludzie, przecież nikt nie ma takiego zamiaru, żeby było tak, jak jest. Więc jak do tego doszło, to jest pytanie. I jeszcze drugie podejście, co ma taki człowiek do Biblii. Co powiedział Scott dziś mi? No powiedział, że to jest jakaś Biblia, co to jest? W ujęciu człowieka, który był w kościołach i, i usłyszał tyle, co usłyszał o Biblii, jak ludzie mówili, którzy ją powinni znać. Że to jest jakaś książka pełna dupereli, historyjek z dupy wyjętych, magicznych, o wężach gadających, y, jakichś Adamach i Ewach i morzu, co się rozstępuje, bo kijem ktoś walnął w ziemię. Napisał ją, kiwie kto, nie być inne słowo, ale jak mówię, nie umiem kląć, tak. Jakbym chciał, i to, to jest moje podejście Scotta. On się nie akurat hamuje, mówi co my się. I ma miliony lat ta książka. No. Prawda jest taka, jeżeli ktoś słuchał odcinków Odwyku, albo chociaż coś poczytał, że to nie jest książka, którą napisał nie wiadomo kto, tylko wiadomo kto ją napisał. Przynajmniej większość autorów z grubsza jest określona. Faktycznie była dawno temu, ale nie jakieś miliony lat, tylko z 3500 lat temu do 2000 lat temu na przestrzeni. To nie jest w ogóle jedna książka, tylko kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt właściwie ksiąg, zebranych do kupy. E, też ktoś je zebrał do kupy, też z jakichś tam powodów, ale nie ma w tym nic ani tajemniczego, ani nic takiego, co by sprawiło, że ta książka się nie nadaje do czytania, bo jest zbyt bajkowata. Przeciwnie, to jest z tekstów antycznych, Biblia jest tekstem najbardziej wiarygodnym, najbardziej e, wiernym oryginałowi, e, spójnym Umocowanym w historii, także ciężko się tu przyczepić, jeżeli ktoś zna się cokolwiek wie na ten temat. No taka jest prawda, jeżeli ktoś zbadał temat i czytał. Ale nikt nie zbadał tematu i nie czytał. A już na pewno Scott, bo on się zajmuje w życiu yy, dwiema rzeczami: żeby zarobić sobie sporo pieniędzy, drugie, żeby fajnie spędzać czas. I pod tymi pojęciami się tam mieści więcej różnych rzeczy, ale głównie to są jego dwa podejścia wydały ideały w życiu. I jak mówię, jest typowym reprezentantem wielu ludzi, których ja lubię, bo jest w tym uczciwy jak cholera. Ja bym chciał, żeby w kościoły były pełne takich ludzi, gdyby były jakieś kościoły i gdyby istniały takie, jak, jak to miało być. Bo tam jest uczciwość w tym i szczerość, że człowiek co chce, to mówi, że chce. Co wierzy, to mówi, że wiesz. Że Biblia to kawał kupy. To mi o tym mówi, chociaż wie, że ja program prowadzę o Biblii, a Tomika powiedziała 5 sekund wcześniej, że ona wierzy w Jezusa. No, a dla niego to jest wszystko bzdura i mówi. To jest prawdziwość i szczerość, która musi być podstawą prawdziwych relacji, jeżeli to są relacje, a nie jakiś teatr. I tak, pytanie jest, jak to jest możliwe, że uczciwi ludzie, którzy... W ogóle Skody jeszcze mówi, że on coś tam wierzy, nie widział jakieś rzeczy duchowe. Coś musi być poza życiem fizycznym. On to wie. On w to wierzy. Jest przekonany. I mówi tak samo, szczerze, jak o wszystkich rzeczach, ale jednocześnie Biblia na śmietnik, a Kościoły to kpina. I co? Jak do tego doszło, pytam się teraz, że ludzie, którzy najbardziej powinni w tym kościele znaleźć wytłumaczenie dla tych swoich przeczuć, że coś jest po śmierci czy jest może jakiś Bóg, czy jest coś nadprzyrodzonego. Ci ludzie zamiast dowiedzieć się perspektywy chrześcijańskiej, bo ile na to potrzeba? 15 minut, pół godziny żeby wytłumaczyć, skąd się wzięła Biblia o czym to mówi czego ten Bóg oczekuje od Biblii, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego to jest wiarygodne chodzą do kościoła byli parę razy, nie dowiedzieli się nic jeszcze gorzej ci, których tam spotkali, okazało się, że to są ludzie, którzy się nie nadają do w ogóle żadnych rozmów. Bo to są ludzie z wypisanym na czole jestem lepszy niż Ty. I zapraszamy, żebyś był też w naszej grupie, wzajemnej adoracji. Jak do tego doszło do kija Pana, że tak powiem, łagodząc przekaz. Chociaż nie powinienem go łagodzić, bo to jest... to jest... To jest jakby, tak ocenić to z jakiejś perspektywy jednej, to bym powiedział, że to jest kapitulacja chrześcijaństwa. To jest porażka na maksa całego tego pomysłu od 2000 lat, jeżeli zamiernik by przyjąć kościoły. Jeżeli kościoły są tym, co pozostało po Jezusie, to Jezus przegrał, zawalił, zepsuł, wszystko jest do dupy nie tak, jak miało być. Istniejące kościoły w ogóle nie gromadzą chrześcijan, tylko ludzi, którzy mają podejście y, bardzo miłe, nie? oni są fajni, oni, się, oni żyją według podejścia, y, bądźmy razem, szczęśliwi i bezpieczni. Tak jakby ten Jezus, którego oni naśladują, nie zostawił jako ostatnie przykazanie, polecenie, idźcie na cały świat i czyńcie ludzi uczniami, tylko powiedział siedźcie w swoich grupach i żeby wam było bezpiecznie i miło. No, mój, ten Jezus, co ja znam z Biblii, nie? prawdziwa Biblia mówi, że Jezus jako podstawowe zadanie wyznaczył iść do innych ludzi i uczyć ich. A w kościołach ludzie y, widocznie jakiegoś innego Jezusa mają, bo ich Jezus mówi przede wszystkim to wy myślcie nad sobą, budujcie sobie kościoły y, jak najładniejsze, remontujcie pocieszajcie się, odwiedzajcie się nawzajem w swoich grupach i siedzcie sobie w tych grupach, żeby wam było szczęśliwie, bo będziecie żyć wiecznie w tym kościele. Warto go zbudować. Ten budynek, ten dywan, żeby był zawsze wyczyszczony mi tutaj. To jest ważne dla mnie, bo przecież życie na ziemi będzie trwało wiecznie. Ten ich Jezus tak mówi. A ten z Biblii nie mówi. To gdzie są jego naśladowcy w takim razie, tego Jezusa i tego, co on kazał robić? Nie wiem, gdzie są, ale nie w kościołach. I to znowu wracam do pytania. Jak do tego doszło? Jak to jest w ogóle możliwe? Że jest taka sytuacja dzisiaj, że Kościół jest ostatnim miejscem, w którym znajdziesz chrześcijan. A odruchowo ludzie zawsze uważają, no Kościół, Bóg, chrześcijanie, chrześcijaństwo. Jak chcę znać chrześcijan, to gdzie pójdę? Do, do Kościoła. A to jest, mówię, miejsce, w którym są ludzie, mili, fajni, ciekawi i tak dalej, herbatkę dacą Ci, zaproszą i w ogóle, ale to nie są w ogóle chrześcijanie, tylko wyznawcy czegoś tam innego. Nie wiem kogo dokładnie, kto miał takie, taką filozofię życia, że żyjcie sobie egoistycznie w swoich grupach wzajemnej adoracji, ale to nie był Jezus w ogóle. Jak to się stało? Teraz pytanie jest: Ty ja powiem, jak to się stało. Ale jeżeli się ktoś spodziewa, że ja opowiem teraz historię chrześcijaństwa, to ja ją opowiem, ale ja ją sprowadzę do historii jednego kościoła. który sobie można wymyślić ją? Bo ja znam tej historii wiele, kilka, w różnych wersjach, z różnych krajów, ale ona leci podobnie zawsze i ona jest pouczająca. Zaczyna się to tak, że pojawia się jakiś człowiek, który autentycznie wierzy, że... Ważniejsze jest być chrześcijaninem niż na przykład budować dom, rodzić dzieci, mieć dobrą pracę. Z różnych powodów to może być dla niego ważniejsze, ale jest. Ważne, że jest. Naprawdę wierzący, inaczej mówiąc, jest to człowiek, chrześcijanin, inaczej mówiąc, prawdziwy. Przychodzi taki człowiek, i on naśladując tego swojego mistrza, dochodzi do wniosku, że jego zadaniem na ziemi teraz, skoro już jest szczęśliwy właściwie i ma zapewnione życie wieczne, to Jego zadaniem jest nie grzać sobie tyłka teraz na ziemi w cieplarnianych warunkach w pełni szczęścia, tylko iść do innych ludzi. I robi to, co Jezus kazał. Na różne sposoby. Czyli czyni innych ludzi uczniami. I taki człowiek Chrześcijanin bierze, i tutaj się może jest sam, samo źródło problemu. Idzie, zakłada kościół. Robi to tak, że idzie do jakiegoś miejsca, zgada z ludźmi, e, opowiada o tym, w co sam wierzy, opowiada o tej Biblii. I że, że wiadomość ta, e, ta koncepcja chrześcijaństwa jest przez tysiące lat się naprawdę sprawdza. Nie? Ona daje ludziom lepsze życie. Ona w ogóle jest, no z grubsza, naprawdę spójna, no. To jest dobry światopogląd, już tak patrząc, nawet jeżeli by nie był prawdziwy. Ale główny problem, znaczy problem, zaleta chrześcijaństwa jest to, że ono jest prawdziwe, że działa i że zgadza y, się z, z faktami. No o to tym można sobie dyskutować, ale tak czy inaczej ma swoją siłę. W związku z tym człowiek, który ma przekonania i jeszcze ma y, do zaoferowania koncepcję, która jest, y, no, przemawia do ludzi, i dobra jest dla nich, no to ma szansę na sukces. I ten sukces się pojawia. Więc człowiek przychodzi do tego miasta i zaraz jak zaczął gadać z pięcioma osobami, teraz już gada z pięćdziesięcioma, a potem ze sto. I ci ludzie yy, tak sobie myślą, no co dalej właściwie. I teraz tutaj są różne drogi, ale typowo kończy się to tak, że zakłada się kościół. Czyli jakąś grupę, która się robi zorganizowana, a ten pierwszy gość zostaje pastorem, guru, księdzem, jak se kto chce nazwać. Niech będzie, że pastorem. W ramach jak już istniejących organizacji to trochę inaczej ta ścieżka wygląda, bo na przykład misjonarz katolicki ma już cały plan zorganizowania tego wszystkiego i po prostu podpina się pod cały ten system organizacyjny. W kościołach też tak to z grubsza działa jakiś. Ale tą drogą nie musimy gadać nawet o tej drodze, bo ta droga nie działa już od no. dawna. <laughs> Dlatego, że ludzie, którzy są w kościołach długo, w ogóle nie są chrześcijanami. Znaczy nie znajdziesz to łatwo takiego typa człowieka, którego ja właśnie opisałem. Jeżeli taki człowiek jest, to on zwykle jest z zewnątrz. To jest człowiek, który się jak to powiedzieć tak upraszczając, nawrócił się gdzieś tam, poza kościołem, a nie, że jego ojciec, dziadek i pradziadek byli chrześcijanami i należeli wszyscy do jednego kościoła baptystów i teraz on będzie, on się stał takim najbardziej wierzącym chrześcijaninem. Nie, tak jest mała szansa, że tak będzie. Bywa, ale raczej nie jest, rzadko. Zwykle jest to człowiek, który naprawdę wierzy, więc coś przeżył, na przykład był znowu jakimś narkomanem, czy coś, otarł się o śmierć, zobaczył wizję Jezusa, coś tak. I coś sprawiło, że poważnie do tego podszedł. Tak? Bo taki ja. Ja nic nie miałem żadnych kataklizm blisko śmierci, kataklizmów i dziwnych zdarzeń. A doszedłem do tego myśleniem, przeźwością, rozumem i jakimś tam no nie, właśnie niczym, nie, nie było jakichś spektakularyzmów. Były, ale to nie żadne takie, nie wiem nawet co opowiadać. No, co wam powiedzieć, że dać pałem się i byłem na wojnie w Iraku od, odcięło mi rękę, a potem przyszedł ktoś i ręka mi odrosła. Nie wiem, nawet od paniu nic nie mogę być, bo nic nie pałem nigdy. Tragedia w ogóle. Ale bywa, mówię, różnie. Więc jak się zaczyna od tego człowieka, to ten człowiek zwykle jest jakiś samodzielny, jest trochę wyrzutek, może jest częścią organizacji, ale taki nie lubią go tam trochę, bo on tak jakoś nie myśli tak organizacyjnie już. W każdym razie działa. No i potem co się dzieje? No Kościół robi. I potem w tym Kościele, jak już jest 100 osób, 200 osób, 80 osób, wszystko jedno, kończy się działalność chrześcijańska magicznie. Jak to się dzieje? Albo była tak, że ta pierwsza osoba zostawia tych ludzi, yy, zostawia jakiegoś, wyznacza człowieka, co zostaje lokalnym szefem, pastorem, czy jak się to tam nazwać, a jedzie da robić swoje dalej. I już. I co się dalej dzieje? No właśnie, dalej się dzieje to, że ci ludzie przez następne lata siedzą, czytają sobie Biblię co tydzień, najpierw według jakiegoś planu, zbierają pieniądze, żeby kościół budować, dywan jakiś sobie kupią, może czasem zapłacą, żeby za zagranicy przyjechał jakiś misjonarz, żeby powiedział, jak to jest tam w Afryce Że wszyscy się tam zdziwią trochę Może nawet ściepę zrobią To jest, wtedy muszą mieć jakieś usprawiedliwienie dla swojej egzystencji ludzie w tym kościele Ale ich egzystencją jest to, że egzystują Nie, yeah, go ahead. Przejście dzieci przez Morze czerwone. No i dalej e, jest to, co jest dziś. I gdzieś jest powód przejścia między jednym a drugim, między początkiem takim dobrym, że się tak wszystko buduje do sytuacji, którą jest dziś wszędzie, że jak do tego doszło, że ludzie w kościołach istnieją już tylko po to, żeby tam istnieć, w tych kościołach. To jest jak one wyglądają, jak firma, która niczego nie produkuje, tylko istnieje, żeby pracownikom było dobrze. To może się da, jeżeli jest nieskończona ilość pieniędzy w firmie, ale jaki jest sens? Po co? Why? Po co jest taka firma, jest pytanie. Jakie jest jej racja bytu i sens istnienia? I to jest gorzej niż taka firma, ten kościół, bo firma, jej celem jest tylko generowanie zysku, a tutaj jest ideologia, która opiera się na tym, że jest założyciel, który ma realną, konkretną wizję, co mają robić jako naśladowcy. I przestrzeganie tej wizji jest absolutnym sensem istnienia takiej grupy. Ludzie wzięli sobie grupę młodych komunistów. I komunizm, był sobie komunista i jakiś wielki Marx czy Lenin, czy inny. I mówi, że jego ideałem świata jest, że nie ma własności prywatnej i wszyscy są równi nie? i nikogo nie przymusza nikt do pracy, nie ma konkurencji też. Wszystko jest wszystkich. Cudowny, rajski świat. To jest komunizm, jego wizja. I teraz przychodzą młodzi komuniści, budują się organizację Młodzi Komuniści dla Pana komu Komunisty. Jan Komunista nazywa się nawet Komunista, niech będzie. I to są komuniści, wyznawcy Jana Komunisty. I teraz co byście powiedzieli o tych wyznawcach, gdyby oni zaczęli robić firmę będącymi komunistami, zarabiać, zatrudniać się, wydać pieniądze i ogólnie byłoby fajnie. Co jakiś czas by tylko mówili, że nauki komunizmu są ważne i że to jakiś czas by ja wiem co robili, jakieś wiece czy marsze, czy śpiewaliby coś o komunizmie, takie rzeczy, ale to co by robili ci ludzie? Że to nie jest najważniejsze? Przypadkiem? Okazuje się, że w kościołach ludzie sobie bzdurali, że to nie jest najważniejsze, to co się robi. To nie jest najważniejsze, to jest marginalne. To ma troszkę tego być, żeby dla przyzwoitości chociaż było. Gdybym jak ja sobie czytałem kiedyś Biblię, to ja czytałem ją od zera, nie? więc wywaliłem wszystko w głowie, co ja wiem, że wszystko jest, okłamali mnie, wszystko jest fałszem, taki spisek czy coś, wszystko, jadłem. żadne nie ma, nic, Woda, od wody święconej do czyśćca wszystko wynocha z, z głowy, jedziemy od początku, co je mówi Biblia, zobaczymy. Biblia się okazuje bardzo spójna, jeżeli się tak wywali wszystko wcześniej z głowy. I ta wizja z Biblii, pokazuje mi Kościół, bo tam jest w Biblii oczywiście, ale to nie nazywa się Kościół. W Biblii że w ogóle nie ma Kościołów, są tylko grupy. One są zorganizowane bardzo luźno i one właściwie są organiczne. To są grupy przyjaciół, które no, z konieczności muszą być zorganizowane i organizacyjnie administratorem jest biskup lokalny, czy tak sobie go nazwali, czy starszy. To lepiej brzmi, bo to brzmi znowu organicznie. Ktoś jest starszy, mądrzejszy, to go ludzie akceptują jako takiego lidera, nie? Ale liderstwo jest bardzo ograniczone i nie jest to, nie, nie jest w żaden sposób żadne takie ścisłe. Tak to widziałem w Biblii. Ale najważniejsze to, co widziałem, jest to, że gdyby przenieść to na dzisiejszy czas, gdyby to nawet zorganizować tak na zasadzie firmy, to Jaki procent budżetu powinien iść na co? Kiedyś, jak byłem członkiem Kościoła Baptystów, to brałem udział w spotkaniach y, członkowskich, takie pięciogodzinne, nudne, nieźle spotkania, no ale stwierdziłem, no, bierzmy udział w tym, nie? budujmy to nasze. Nie? Demokratycznie prowadźmy ten Kościół, nie, że ktoś coś tam będzie za nas robił. Więc wchodziłem i patrzyłem, na co jest budżet idzie. Wiecie, na co idzie większość budżetu w Kościele, na co szła przynajmniej? Już że to jest typowe, no na pastora oczywiście, na jego wypłatę, na mieszkanie. A w drugiej kolejności na co idzie? I to już razem te dwie rzeczy stanowią 90%. Na budynek idzie druga część. No więc tak szło 60% na pastora, tam idzie 35% na budynek czy coś i już. A niektóre takie, potem już takie drobiazgi, na wykresie było widać takie kółko, wykres kołowy, to taki dziubek mały był na przedszkole, co tam było, dofinansowanie przedszkola, że jakieś kredki kupili, czy coś, nie, dla dzieci. I, nie wiem, potem były takie grosze, gdzieś tam w tych groszach była działalność misyjna, to była taka działalność misyjna, nie wiem, może ze 100 zł na rok, czy coś, chyba nie może 500, nie no, nie mogło być, 100 zł, bo już było to jakieś takie śmieszne, ale były ułamek, no, mniej niż 1% szedł na tą działalność misyjną, nawet nie wiem, co to było. I może to było, ktoś dawał prywatnie, poza budżetem, ale jako Kościół taki wyglądał jakoś budżet krzywo. I ja sam myślę, że teraz wróciłem do Biblii, więc jak ja sobie na początku wyobrażałem to wszystko, to powinno być tak, że 90%. O 98% budżetu powinno iść na misję, a 1% czy 2% na pastorów i, i budynek. Na budynek w ogóle nic powinno iść. Ja tego w Biblii nie widziałem. Jezus coś mówił, żeby budynki, no, koszty działalności Kościoła faktycznie no, muszą być najpierw uwzględnione, więc to, że trzeba się zorganizować, spotykać czy coś, to, to trzeba zapłacić, więc realistycznie rzecz biorąc, no trzeba i tak będzie płacić za ten budynek, ale coś jest nie tak, jeżeli całe koszty kościoła są przeznaczone na yy, koszty są tak duże. W ogóle to, to już w ogóle nie ma sensu. Zaczyna być bez sens w tej sytuacji. Coś nie gra, nie? bo rozumiem, że są koszty, ale ten rozkład jest jakiś z czapy. Poza tym to nie jest tak, że ludzie nie będą w stanie żyć bez remontu dachu co 5 lat, nie? Albo, że w ogóle musi być ten budynek, jak tam coraz mniej ludzi przychodzi i on jest cały czas pusty. Yy, a ta działalność misjonarska w ogóle jest takim dodatkiem ewidentnie w tym budżecie, nie? Że na coś pożytecznego, na, no bo po to miał istnieć ten Kościół, żeby robić to, co chce Jezus, zdaje się. A on nie, on już nie istnieje po to. No i właśnie. Pytanie, jak do tego doszło. Jakbym byłem w Bałtystów w Krakowie, ja widziałem ten proces bardzo blisko. Był taki moment, on nie był przełomowy, ale on był, pokazał już, co się działo wcześniej. Był moment, kiedy nie było pastora wcześniej, więc połowa finansów nie szła na pastora. Szła na właśnie jakieś rzeczy ciekawsze, co Kościół miał robić. A później ludzie przegłosowali na spotkaniu członkowskim, którym głosowałem przeciw, oczywiście, że ma być pastor. Nie wiem dlaczego, zapytajcie ich, nie pytajcie się mnie Bez pastora działało Jak dla mnie, świetnie Był mniejszy porządek Oczywiście, był więcej konfliktów Było mniej jakiejś koordynacji Mniej świętego spokoju Było, było, bez pastora było tak Ale ale było, życie Ludzie przychodzili nowi Przed pastor, no to tam rok później czy dwa Nikt już nie przychodził Przychodził, ci co już chodzili To przestali chodzić, poszli gdzie indziej Dlaczego? Był jakiś zły pastor? Nie, bardzo dobry pastor. Co tydzień kazanie mówił. Zawsze mówił kazanie. No i co? Gadał z ludźmi? No gadał. Zapraszał na spotkanie. Nawet mnie, też mnie zaprosił i powiedział, że jak mam jakieś propozycje czy plany, to żebym zostawił, napisał i on to rozpatrzy. Nie napisałem. Poszedłem też robić swoje. No i wszyscy inni też gdzieś się rozleźli i już. I wszyscy byli ci, co zostali zadowoleni. I to jest coś, jakiś naturalny proces, bo on się powtarza we wszystkich kościołach, gdzie ja byłem. Jest ten sam problem, ten konflikt między ludźmi, którzy chcą coś robić, których jest mało, a tymi, którzy chcą siedzieć i kontemplować sobie, korzystać z tej jadłodajni, duchowości jakiejś, z tej... Konsumpcji Biblii i bycia lepszy, lepszymi niż wszyscy pozostali, bo jesteśmy wierzącymi prawidłowo, bo robimy dobre rzeczy, głównie dla siebie nawzajem, nie? albo w ogóle wyłącznie dla siebie nawzajem. Znaczy, nie, no wyłącznie, jak ktoś przyjdzie, że coś poprosi, to się go odeślę do pastora, i on tam mam pewnie biuro, to ma jakiś mały ułamek przewidziany na bułkę dla biednego, czy coś takie. nie, ale to wszystko musi być, być urzędowo, do planu, zatwierdzone i budżet jest mały, no bo najpierw dach, a potem najpierw trzeba o domowników wiary dbać, a potem coś robić dla ludzi. No Skąd ci ludzie to wzięli? Nie wiem, bo nie z Biblii na pewno. Jak do tego dochodzi? Ja mam odpowiedź na to. Nie spodoba wam się ta odpowiedź, bo ona jest, można by się zinterpretować, z pieniędzy, z bogactwa, z wygody, z dostatku. Z tego, co jest najlepsze w ogóle wychodzi, takie złe. Dlatego, że tam, gdzie jest... I to jak ktoś gdzieś był na wschodzie, na zachodzie, to może to łatwo zaobserwować. Jak ktoś był w Stanach, w kościołach, w Anglii, czy gdzie tam w bogatych krajach, widzi, że kościołek jest wszędzie, nikt nic nie robi. Znaczy robi jakieś tam spotkania co tydzień, herbatki, wszyscy się uśmiechają i fajnie, ale no mówię, oni wolą wydać na nowy tam yy, obraz, czy, czy ławeczki wyremontować, niż dokarmić 10 głodnych dzieci w Mozambiku, bo dzieci nie znają, a my tu chodzimy sobie w łameczki. Po prostu tak mają priorytety poustawiane. Im jest tak wygodnie też, że oni przede wszystkim się boją. Już, tam gdzie jest bogato, tam się boisz. Yy. Tak jak teraz musi obserwować absurdalne kowidziarstwo, to w kościołach to jest do kwadratu. To by się człowiek powinien spodziewać, że tam się ludzie będą buntować, bo na tym polegało chrześcijaństwo. Buntować się wobec, wobec zastanego porządku. Nie? I że chrześcijanie to byli najbardziej nieustraszeni ludzie, którzy naj, z największą determinacją walczyli o prawo do na przykład spotykania się. Tu, gdzie w Anglii jestem, o, widać angielskie zamek za mną, to yy, przecież tu były... Cały czas były wojny, przez setki lat, o to, żeby każdy mógł prawiać, spotykać się yy, po swojemu, w swoich własnych kościołach. Katolicy z protestantami i różne odmiany protestantów cały czas walczyły o to, żeby móc się legalnie, otwarcie, bez chowania się po kątach, spotykać. A teraz jest zakaz spotykania się i pierwszy raz w historii Anglii chrześcijanie się nie buntują. Dlaczego? Bo to nie są chrześcijanie, dlatego bo to oni są tylko członkami chrześcijańskich kościołów, a chrześcijański kościół jest chrześcijański dlatego, bo ma tak w statusie napisane, a nie, że kościół jako instytucja oddał osobiście życie Jezusowi i w ogóle przestrzega Jego zasad. Nie, nie przestrzega. Mogę to łatwo pokazać, jak to chce. Na budżecie najlepiej widać, czego przestrzega kto, na co wydaje po prostu i co robi ze swoim czasem. Nic nie robi, na czym polega uprawianie chrześcijaństwa. Obecnie na tym, że przychodzisz do kościoła, zakładasz senaryja maskę, gra muzyka i ty masz wielbić Boga za pomocą słuchania już tej muzyki, bo śpiewać nie wolno. W jakich czasach chrześcijanie coś takiego akceptowali? Przecież było w historii Europy, że zakazywano modlitw, zakazywano spotkań religijnych różnych, były czasy, kiedy katolików tam można było y, prześladowano katolików za to, że tam msze odprawiali, głośno bywało, albo odwrotnie, protestantów prześladowali za to, że nie y, odprawiali mszy. I wszyscy się stawiali i walczyli. Spotykali się nielegalnie. Teraz nie. Nie ma spotkań nielegalnych. Wszyscy posłusznie nie przychodzą do kościoła. Nie ma mowy. Jezus kiedyś powiedział tak, że y, jak Wjeżdżał do Jerozolimy i tam wszyscy grzeli, ja, syn Dawida jedzie i cieszyli się, że jakiś Mesjasz ich uratuje przed Rzymianami, nie? I miały takie coś, ale z różnych powodów, może niekoniecznie tych, które Jezus chciał, ale powiedział Jezus, że jak oni, a, przyszli ci do Niego zatroskani, powiedzieli, weź, każ im się zamknąć, bo przyjdą Rzymianie i zrobią nam źle. Weź trochę odpowiedzialności. A Jezus powiedział wtedy, że jak oni się będą się zamkną, to kamienie będą krzyczeć nie zamkniecie ich inaczej mówiąc i nawet nie będę próbował i odmówisz. i to był Jezus dzisiaj by był potępiony za takie zachowanie jako nieodpowiedzialne i egoistyczne ale On tak powiedział egoistycznie mają mnie wielbić teraz i będą mnie wielbić i zróbcie mi coś Nic z mnie zrobicie i tak ma być bardzo dobrze jest no. I było to nieodpowiedzialne zachowanie. Narażali się na powstanie, na represję Rzymu. Dzisiaj ludzie, którzy odmawiają spotykania się w 40 osób zamiast 30, nie narażają się na absolutnie kompletnie zero w ogóle nic. Bo i tak zawsze się spotykali, od ilu tam lat ten kościół istnieje, i zawsze były wirusy. I zawsze się zarażali, i zawsze mogli umrzeć. Więc teraz się nie. Zagrożenie wzrosło jakiś tam promil i tyle, no to jest takie zagrożenie, że go się ktoś zarazi czymś i no jest, jak ktoś jest słaby, to może i jest sens w tym, żeby teraz nie przychodził do kościoła, ale wszyscy nie przychodzą do kościoła i wszyscy nie śpiewają. Bez powodu. Zagrożenie jest właściwie w głowach, już tylko wyimaginowane, a jeżeli nawet jest, to jest absurdalnie niskie, tak niskie, że jak, jak można go w ogóle brać od uwagę? kiedy chodzi o tak ważną rzecz, jak wielbienie Boga to dlaczego ważna rzecz, no nie wiem ale dla wszystkich chrześcijan przez tysiące lat, dwa była ważna rzecz to, żeby głośno chwalić Boga, żeby się przyznać do chrześcijaństwa, żeby wykonywać nakazy tego Jezusa przecież to mówimy o tych chrześcijanach, którzy w pierwszych wiekach ginęli na arenach dla rozrywki bo ich się rzucało na arenę, nie? Za to, że jesteś chrześcijaninem, będziesz się walczył z lwem. Pokaż, jak cię ten Bóg uratuje, haha, ha, śmiesznie będzie. I ci chrześcijanie się zgadzali na takie represje, żeby robić to, co uważają, że jest dobre i że jest właściwe. I że by bronić swojego prawa do wierzenia w to, co chcą. Teraz ludzie nie robią nic. Dlaczego? Co się zmieniło? Bóg ma inne wymagania? Czy chrześcijaństwo jakoś... Zmieniło koncepcję, charakter. Co, co się zmieniło w ogóle? Otóż odpowiedź jest taka. Absolutnie nic się nie zmieniło. To po prostu nie są chrześcijanie. Już, albo jeżeli są, to są jacyś inni, bo wierzą w innego Jezusa. A może, może się, jeżeli teraz dzisiejsi mają rację, ci, którzy uprawiają chrześcijaństwo w sposób taki, że nie robią nic z tego, co Jezus kazał, Robią inne rzeczy miłe, ogólnie są mili, ale najważniejszych rzeczy nie robią, nie? Jeżeli to jest właściwie chrześcijaństwo, to w takim razie wszyscy przed nami nie, nie czekajcie, co ja mówię, przed nimi, ja się nie identyfikuję już byli głupi i byli kompletnymi debilami, że dawali się zabijać. A przecież wystarczyło posłuchać Nerona, Cezara, papieży, inkwizycję, że kogo tam się chce. Ktokolwiek tam chciał prześladować, ważne, że miał władzę, było słuchać. Dzisiaj się tak robi i to jest dobre chrześcijaństwo. Jeżeli to jest dobre chrześcijaństwo, to poprzednie wszystkie błędy wszystkich stuleci były wyjątkowo głupie i trzeba się odciąć może od nich. Nie? I potępić wszystkich chrześcijan łącznie z samym Jezusem który tutaj, jak już zacytowałem przykłady różne, zachował się często nieodpowiedzialnie i egoistycznie. Jak do tego doszło? Powiedziałem, że źródłem problemu jest bogactwo, pieniądze, dobrobyt. Dlaczego tak powiedziałem? No bo tak jest. Co mam w Przecież widzimy wszyscy. Znaczy wszyscy. No ci, co wiedzą, gdzie patrzeć i mają porównanie. Na zachodzie bogatym, kościoła nie istnieją. W jednym wschodzie Kościoły funkcjonują i nawet się rozwijają coś robią, zdecydowanie. Na Ukrainie ludzie w kościołach robili tyle, że byłem zszokowany. Zbudowali szpital sobie po prostu polowy dla ludzi, nie? I e, robili, działali wśród ludzi, tam właśnie np. Na alkoholików nawracali czy coś, nie? I naprawdę tam byli, było pełno ludzi nowych ciągle kontakt mieli z ludźmi. Na Zachodzie to już tylko mają spotkania na herbatkę i jak przyjdzie ktoś w ogóle sam do nich, to jest święto i wszyscy chodzą i rozmawiają, patrzy patrzcie, ktoś do nas wreszcie przyszedł może nie jesteśmy wiesz, wiecie, traktują to na pewno jako znak, że są doskonałymi chrześcijanami bo ktoś do nich przyszedł, więc może lepiej do nich nie przychodzić, żeby im nie czuli się znowu za dobrze no ale dobra, pytanie dalej, dlaczego pieniądze i bogactwo miałyby tak robić? że likwidować chrześcijaństwo? czy chrześcijaństwo jest związane z biedą jakoś? E, powiązane, że tylko może działać tam gdzie jest bieda? E, no ja, ja nie wiem i właśnie się boję, że ktoś wyciągnie zły wniosek głupki wniosek ja nie mówię, że taki jest wniosek i ja nie wiem dlaczego, ja tylko wiem, że tak jest i że to nie jest, znaczy to jak to się widzi tam dwa razy w życiu, takie przypadki, to yy, no to ja jestem ostrożny, żeby wnioski wyciągać, ale ja to 25 lat obserwuję i mówię w wielu kościołach, to samo widzę wszędzie, zawsze, na całym świecie, nie w jednym kraju nawet. I dlaczego to jest? Jak przychodzi dobrobyt, to ludziom od... Yy, Odechciewa się ludziom być chrześcijan, albo nie być chrześcijanami, robić to, co Jezus kazał o, Bo to na tym polega problem yy, Może im jest właśnie dobrze tutaj yy, tak bardzo, że zapominają, że ich ostatecznym celem miało być życie następne, a nie tutejsze Że tutejsze życie jest tylko wstępem do tego prawdziwego że my inaczej nie żyjemy wiecznie. Kiedy ci jest dobrze i jest już fajnie i masz dobry samochód i mieszkanie ciepłe, to się boisz, że to stracisz, bo czujesz się, że już doszedłeś, że już jest dobrze, że już tutaj jest raj, tu go sobie budujmy. A konsekwencją tego jest to, że coraz mniej cię obchodzi w ogóle to, w co ty wierzysz. Po co ci chrześcijaństwa jakieś takie na przykład, nie wiem, pocieszanie? Albo jak ci jest dobrze, to, to na cholerę ci Bóg. Bóg przecież istniał, mieć po to, żeby ci dawać dobrze, robić ci dobrze, żeby się wyciągać z biedy. No, a jak już cię wyciągnął, to co dalej ma robić? Nic, nie musi, niech sobie teraz dan mi spokój i teraz niech on tylko dba o moje bezpieczeństwo i żeby mi nikt tego nie zabrał. I tak wygląda wszędzie w bogatych, bogate kościoły tak wyglądają. Ludzie myślą o sobie, w sposób taki obsceniczny już zupełnie, taki, że życie zatyka. My się przypominają takie różne fragmenty rozmów z ludźmi z bogatych kościołów, z Amerykanami na przykład, co mówili, że jak im to, to ciężko w życiu i modlą się, żeby Bóg im dał trzeci samochód, bo bywa to za mało i jest strasznie trudno nam w życiu. nie? I, i to jest, jest tylko daj mi, daj mi, daj mi. Jest. I na tym polegał Bóg w ogóle. Jego rola jest jaka jest rola Boga w życiu, chrześcijanina? no dawać, dawać i dawać komu? no jemu, nie? bo on prosi przecież ma być zwycięzcą, no to czemu nie jest? ma być i tam gdzie jest bieda no to ludzie mają nadzieję na przykład, nadzieją żyją wiedzą, że e, zacząłem zauważyć jakieś takie inne wartości nie niż tylko zbierać więcej, albo żeby siedzieć. Też jakby tęsknią za niebem bardziej, a nie yy, przywiązują się do tego wygodnego miejsca tutaj na ziemi. I działa im to uzdrawiająco. Chociaż bieda ma strasznie dużo negatywnych skutków, ale działa też uzdrawiająco. Ale tam, gdzie jest bogato, to... Poza tym skutkiem, że jest ludziom dobrze i miło i że nie chorują, nie mają brzydkich wrzodów i takich różnych efektów, np. alkoholizmu, z depresji, że nie można wyjść z tej biedy, i takich, no to poza tym są same minusy, ale bardziej nie chodzi o to, ile jest plusów, a ile jest minusów, tylko w jakich miejscach są plusy i jakie są minusy. Tam, gdzie jest bogactwo u chrześcijan, tam, w tych kościołach, tam te minusy są w rzeczach fundamentalnych. To znaczy najważniejszą rzeczą dla chrześcijanina jest naśladować Jezusa. Nie ma ważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, bo taka jest definicja chrześcijanina. Jeżeli ktoś nie naśladuje chrześcijanina, to nie należy do Jezusa, do, do Chrystusa nie należy. Chrześcijanin pochodzi z słowa Chrystus, Chrystusowiec tak zwany to jest chrześcijanin. Więc człowiek, który tego nie robi, przestaje być chrześcijaninem. Więc jeżeli przestaje to robić, to to jest najbardziej fundamentalna rzecz. No i y, y, Dlatego Ostatecznie nie mogę Być w bogatych krajach Bogate kraje to jest Rzecz y, To jest tylko miejsce na, chyba, Do tymczasowego pobytu Albo może dla ludzi, którzy Muszą zmądrzeć Na tyle, żeby się uodpornić Przed negatywnymi skutkami Bycia w bogactwie Bardzo trudno jest być bogatym I nie stracić duszy o. Nie ponieść szkody na duszy, on tak powiem Bo na ciele y, w biedzie się ponosi dużo niekorzyści i strat Bo jest zimno i żyjesz w brudzie i y, mogą cię tam pobić i różne rzeczy związane z biedą Ale duszę możesz mieć zdrowszą, dużo A tam gdzie jest bogactwo, dusza traci I chrześcijanie przestają być chrześcijanami bo nie czyni chrześcijanina ani znajomość Biblii, nie czyni chrześcijanina, ani prawidłowość jego poglądów, ani deklaracje, że mu się Jezus podoba, ani że oddaje życie, ani że mam Jezusa w sercu. To dalej nie czyni chrześcijanina chrześcijaninem. Chrześcijanina chrześcijaninem czyni tylko to, co robi. I to mówię nie ja, to mówi Biblia. Jezus oceniał ludzi tam, po to mówił te różne przypowieści z Opisami sądów, żeby właśnie tą myśl przekazać. bo to mówi, że nie każdy, kto mówi do mnie Panie, ten jest, do mnie należy, tylko ten, kto coś robi albo nie robi. I nie chodzi o to, że chrześcijaństwo jest, to jest tradycyjna nagroda za dobre uczynki. Nie jest. Ale działanie i aktywność y, jest fundamentem, jest w ogóle priorytetem w tym chrześcijaństwie inaczej chrześcijaństwo jest kłamstwem kpiną Jezus mówił o tym często i w bardzo jednoznaczny sposób, że za tym za deklaracją muszą musi iść twoje postępowanie że ten nawrócenie się jest procesem pójścia w inną stronę ale żeby w ogóle mówić o chodzeniu w jakąś stronę to trzeba nie siedzieć na dupie ludzie którzy siedzą na dupie nie mogą się nawracać ani, iść, ani się nie nawracać, bo oni w ogóle nie idą tylko siedzą i teraz jak do tego doszło? Taka teza, że mamy za dużo i nam się w dupach poprzewracało, albo wam, albo im, albo komukolwiek, no. Więc trzeba może być ostrożnym, takie wnioski wyciągnąć, co, co z tego właściwie? Nie ja wiem, może lepiej nie mieć za dużo. Może, może taki proces. Albo przygotuj się na to, czy naprawdę sobie poradzisz, jak będziesz miał za dużo. Czy nie stracisz w ogóle celu z oczu że w tym bieganiu za wygodniejszym życiem tutaj zapomnisz, że miałeś właściwie szukać czegoś cenniejszego i ważniejszego. Czegoś, co jest wieczne. Relacji z Bogiem, relacji z ludźmi, uczenia ludzi, pomagania ludziom, bo to zostaje na trwałe, na zawsze. A to, że ty sobie tutaj dom zbudujesz, czy firmę, czy coś, to to są śmieci. Apostoł Paweł pisał w Biblii, że dużo rzeczy, które uważał za cenne, uznaje za śmieci teraz w porównaniu właśnie z tym, co mu dawało je chrześcijaństwo i no ma rację I znowu po iluś latach myślenia, obserwowania świata widzę jak bardzo trafne są te wszystkie albo przynajmniej wiele, tych w Biblii zawartych wskazówek, czy opisów czy przemyśleń, mądra książka jest to i właśnie, jednym z najbardziej albo w ogóle może najbardziej skandaliczną rzeczą, która jest skutkiem tego wszystkiego tego, że jak do tego doszło, że na zachodzie idziesz do kościoła i możesz tylko wyśmiać tych ludzi, widząc, co oni wyprawiają. Czy modlą się o bezpieczeństwo, kiedy przyjeżdżasz sobie z jakiejś Ukrainy, czy coś, a tam ludzie ziemniaki jedzą mnie i ogólnie jest, no, inne życie, nie? jak z jakiejś innej planety. Zresztą w samej Anglii, przy okazji, no właśnie, bo ja nie dokończyłem tej historii, ten co opowiadał nam gość yy, nasz, co wynajmujemy od niego, nie? To on mówi też, opowiada o innych ludziach, tam swoich jakichś ludziach, co zna z nas życia i o dzieciach na przykład mówił. I to zresztą, co on mówił, to tak, to jest typowe, nie? Znowu, że dzieci dzisiejsze albo mają ADHD, albo mają super kompleksy, a czasem mają jedno i drugie, ale zwykle jedno, drugie, jeden narkotyk, drugi wyklucza. Ja, ale mało kto jest zdrowy, związki. Jakie związki są? Żadne, nie ma, rozpadają się szybko. Jak nawet są, to są toksyczne, potem się rozlatują i są następne. No i ten, no nie ma związku i nie miał trwałego związku. Wszystkie się porozlatywały i to nie fajnie jakoś, bo związki się czasem kończą i dobrze się kończą i nie ma tragedii, nawet lepiej, że się kończą. Wszyscy są zadowoleni, bywa też i tak, ale nie, wiem mówię o takich fatalnych, że się rozpieprza wszystko, zostają ludzie e, z problemami psychicznymi, z których nie mogą wstać przez lata. Jestem dzieci, które są, nie wiedzą w ogóle, jak działa świat nie mają żadnego oparcia. No w ogóle różne, że dużo rzeczy słabe są. I tak to jest typowe dzisiaj na świecie. Chrześcijanie powinni uczyć tych ludzi. To było ich zadanie. Naprawiać. Dawać im coś dobrego. Dać im fundament nowy. Pokazywać im Boga, który ma na to różne dobre rady, nie tylko w starych przykazaniach czy zasadach, ale w innym w ogóle podejściu do siebie, do Boga, nie? E, do innych ludzi. I e, nie ma tego. Bo oni wszyscy siedzą w kościołach i remonty robią, dachów. I to jest straszne. I teraz wchodzą ci ludzie, którzy mogliby posłuchać, dowiedzieć się, zmądrzeć. A oni nawet nie wiedzą, skąd się wzięła Biblia po wizycie w takim kościele. No, I jak jest coś bardziej skandalicznego to mi powiedzcie co w dzisiejszym chrześcijaństwie niż ten skutek, skutek taki, że przez tych właśnie, którzy się podają za wierzących, którzy cały czas emanują tym, jesteśmy lepsi niż ty zwyczajni ludzie nawet nie wiedząc skąd się wzięła Biblia i uważają ją za jakąś magiczną, głupkowatą książkę mając dookoła siebie pełno kościołów, na każdej ulicy, jakiś tam gdzieś jest jak to jest możliwe a ten gość w ogóle, to on był przecież dziewczyną, która w ogóle chodziła do kościoła i go zapraszała do tego kościoła i on dalej. Nie ma nic pojęcia o tym, jakiejś elementarnej wiedzy, informacji o Biblii, o Bogu, o chrześcijaństwie. Normalnie nie wie nic, jak to jest możliwe. No nie, no nie, nie, mam. I to jest, uważam, skandaliczne jak, jak jasna cholera i nie ma nic bardziej skandalicznego. Ale jeżeli chodzi o to, że ludzie tutaj nie mówią dupa i są bardzo kulturalni, to Kościół zrobił fantastyczną robotę, bo są wszyscy tacy uprzejmi, że no, ja nie znam uprzejmiejszych ludzi na świecie. Więc dobra robota Kościele w Anglii. Ludzie nie mówią dupa. To było ważne. Jakby co, to jak trafią do tego miejsca, gdzie Boga nie ma po śmierci, to... Będą się bardzo uprzejmie zachowywać w tym miejscu, gdzie Boga nie ma po śmierci. To i się przyda na pewno, ale myślę, że można było coś lepszego zrobić. I tym skończę akcentem nieprzyjemnym. Z odcinka mam nadzieję, że wyciągniecie coś tam konstruktywnego, bo zostają nieodpowiedziane odpowiedzi. Znaczy, pytania jakieś stawiam, a odpowiedzi nie dużo. Bo pytanie jest takie: na przykład. Yy, jak tego uniknąć u siebie w życiu? Nie, pomyśl no, to ja Ci dam, nie dam Ci gwarancji, nawet jak Ci powiem jak, to co? Jak, jak Ci nie wyjdzie, to pojeżdżę. no, ale Ty mówisz, że to będzie działać. Nie powiem Ci, sam sobie wymyśl. A no, mogę Ci powiedzieć, ale bez gwarancji, to mnie się prywatnie zapytaj. A drugie yy, pytanie może być takie, to co zrobić, jak, jak chcę coś robić? No i to jest, ja mam to pytanie. No, różne rzeczy można robić, ale jak się jest chrześcijaninem, to i chce się naśladować Jezusa w tym głównym celu, czyli bycia dla innych ludzi, to nie iść do kościołów No, wychodzi mi wniosek. Co on, oczywiście nie jest uniwersalny, i to nie jest zasada, to jest ogólna wskazówka, która się sprawdzi w większości przypadków, a w niektórych wyjątkowych się nie sprawdzi. Poza tym to jest też wskazówka mówię ogólna, która może się okazać, że przez rok lepiej być w kościele, a później wyjść i uciec i nie wracać. A może odwrotnie? Ja nie wiem, no, Mówię, każdy ma inne życie. Ale jest e, coś, co, jest w tym coś, co trzeba, e, coś do zastanowienia się, nie, co zrobić. I odpowiedzi każdy sobie będzie musiał chyba sam poszukać w tym wszystkim. I jak są jeszcze jakieś inne pytania, które się wiążą z tym tematem, to niech ktoś też napisze w komentarzu I może ktoś inny sobie znajdzie Jakąś odpowiedź, bo już samo zadanie Pytania to jest Nieźle, to jest połowa Sukcesu, żeby wiedzieć Jakie jest właściwe pytanie Zanim zaczniesz szukać odpowiedzi A teraz sobie idę, bo widzę, że coś Mi obraz przesterowało i teraz wyglądam Jakbym już był w niebie, bo jest biało Ale Może mi się tylko wydaje Nie, naprawdę, a słońce wyszło <śmiech> Idę do nieba Cześć